0: Hola, ¿qué tal amigos de Clínica Rodillas? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, artroscopía lesiones deportivas, ortopedia, pediatría y fellowship en cirugía de columna. Soy el CEO de Clínica de Rodillas, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook como Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano y en Instagram como Doctor Díaz Campuzano Ortopedista y en nuestra página de internet www.org Clínica de rodillas.com.mx Quiero agradecer a la agencia digital X360 por ayudarnos a estos podcasts que yo no conocía, ¿no? Algunos temas interesantes que esta agencia de mercadotecnia, la cual te recomiendo ampliamente, bueno, pues me ha facilitado. Yo no sabía que México era el segundo país que más podcasts se escuche en el mundo, en el mundo, solo por abajo de China, imagínense, wow esto sí me sorprendió yo pensaba que eran otro tipo de países como Estados Unidos que está en el lugar como 16 o 17 y que además los podcasts que se escuchan en México, la mayoría y esto me sorprende aún más son como de cultura, como de acervo, esto quiere decir que bueno pues temas de novela política, algunos literarios podcasts como este que hablamos de temas especializados y bueno en segundo lugar ya se encuentran los de entretenimiento, yo juraría que los más afamados sean de entretenimiento. Entonces, eh, eh, la agencia digital www.x360.com.mx, gracias por acercarme a este tipo de tecnología. Nuestros podcasts los puedes encontrar en Spotify y en Google Podcast. Ya estamos eh, viendo a ver si podemos aparecer en, en Apple, ¿no? Ahí en esa marca tan afamada. Para los que no tengo en cuenta en Spotify. Y bueno, pues eh, el tema del día de hoy un tema interesante. Es una opinión muy personal. Es un podcast de autoestima, de autoayuda. Porque acaba de pasar el examen nacional de residencias. Eh, eh, a mi parecer, el examen más difícil que en la vida de un médico puede sustentar. No creo que exista otro igual. Eh, y eso que les estoy hablando, que obviamente pues pasé por el examen profesional. Modular ECOE, me parece que se llama ECOE o algo así, es un, ya so, fue hace muchos años que lo presenté. Eh, en el cual, bueno, pues tienes que defender una tesis y luego te pasan a módulos, no recuerdo cuántos eran, eran varios, unos ocho. Y te metes y hay una computadora con una radiografía, ¿no? Y está el sinodale dale ahí viéndote, Yo, órale, escríbele, ahí, aquí está el caso clínico. Entonces, si no manches, o sea, soy esto, pues, bueno, vengo a ser estudiante de medicina, o sea, bueno, pues veo esto, veo aquello, y con los síntomas, pues creo que es esto. Y, y te ponen casos clínicos, maniquíes, o sea, te ponen un montón de cosas. Y bueno, pues ya de ahí, un examen teórico, obviamente, el escrito normal de opción múltiple. Y pues ya de ahí eres doctor, eres médico general. Y después viene el examen nacional que, eh, bueno, hay muchas confusiones, ¿no? Apenas platicaba con alguien acerca de lo que es el nacional. Y cuando dicen pasé el nacional, incluso muchos estudiantes de medicina piensan que sacaron seis y pasaron. Y si sacas seis ya vas a ser residente. No, no, papito, no. Hay cien lugares. Pasar significa que te quedaste dentro de esos cien lugares. Puedes sacar seis, seis, cinco o siete y no pasar, ¿me entiendes? Entonces... Esto es una competencia por lugares. Solo hay 100 en tu especialidad. Tienes que quedar en, los, en esos primeros 100. Eso significa pasar. No pasar de... ¡Wey! Pasa ¿qué seis? ¡Pasé el examen! No. No es pasar. Soy especialista. Es pasé. Quedé en competencia entre los primeros lugares. Y por eso alcancé una plaza. Pero por si fuera poco, no solamente es eso. Sino que, obviamente, si quedas en el lugar 100, en el lugar 90... En el lugar 80, pues no esperes hacer en las grandes ciudades tu residencia, ¿verdad, nene? Te vas a ir, pues, desgraciadamente a las más discretas, a donde te dejen, porque los primeros lugares se escogen primero, como en tu internado, después los que siguen y al último quedarás tú. Oye, pero yo sé que nueve de promedio en la escuela. Mucho gusto, te aplaudo, qué bueno. En los últimos lugares del nacional te me vas a los lugares discretos. Y pues los primeros lugares obviamente van a escoger los mejores hospitales y de ahí pues sucesivamente, ¿no? No es fácil, es un examen muy complicado que tiene mucho significado para muchos. Unos tiene un significado más egocéntrico que otra cosa, otros es su oportunidad de vida, para otros es el demostrar a la sociedad y a sí mismos que lo hicieron bien durante la carrera, que le han echado ganas y para otros es solamente un obstáculo para seguir adelante porque tienen la vida resuelta entonces para entonces el 90% de, de los que hacemos ese examen con la ilusión de tener una mejor calidad de vida pero además de dedicarte a lo que más te gusta y de hacer lo que más te gusta porque es claro que si no pasas ese examen jamás en la vida vas a, a, a operar, eso es un hecho podrás dar consulta de la especialidad que sea. Pero operar, solo que hagas residencia. Y bueno, pues ahí es otro tema, ¿no? Que no, no voy a tocar en este momento. Los que hacen sus maestrías en medicina estética y todo eso, la verdad, qué miedo. La verdad es que mucho riesgo. Y se los digo también como abogado. Defenderías casi, casi a el hecho del diablo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Vas a estar en problemas, lo vas a estar. ¿Te va a salir caro? Sí, sí te va a salir caro. Entonces no sé qué tanto valga la pena ir por la vida arriesgándose a hacer eso. En lo personal, a mi edad, sé que soy joven, pero yo ya empiezo a decir este tipo de frases, a mi edad yo ya no me arriesgaría, ya no lo, no lo haría. Entonces, definitivamente para entrar a quirófano como cirujano, necesitas una especialidad, necesitas pasar el nacional. Porque ni creas que si te vas a España y haces el MIR y pasas allá y no sé qué y revalías acá, no. La legislación mexicana no te lo permite. ¿eh? Aunque para que te digan que sí, que no sé qué, que la fregada, la legislación no te lo permite. Entonces, este podcast va más dirigido a ti porque empecé mal, empecé con lo que todos te dicen. Es dirigido a ti que no pasaste el Nacional de Residencias. Quiero dirigirte estas palabras como, como médico, como compañero, pero sobre todo como ser humano. Y quizá tú vayas a estar escuchando este podcast y digas, claro, tú ya lo pasaste. Claro, tú ya eres un cirujano articular, hecho y derecho. Claro, tú ya toda tu vida has hecho lo que quisiste, ¿no? claro, además pasaste en los primeros lugares y te llenas la boca, por no decir otra palabra, de estarlo diciendo una y otra vez, y bueno, hay un paréntesis, perdón, pero cuesta trabajo, ya te queda claro, pero no soy tu enemigo, tampoco soy de los que te va a criticar, yo estoy aquí en este podcast para decirte que el Nacional de Residencias es solo un gran aprendizaje, si es la primera, es la segunda vez que lo sustentas, ánimo. Créeme que el hecho de que no lo hayas pasado no eres tonto, tampoco es de que no sirves ni que no sepas. El Nacional de Residencias es un examen hecho para que no lo pases y hecho para que contestes lo que quieren que contestes y a veces no es lo correcto o está a debate o podemos sustentar muchísimas cosas, pero pues eso no se puede en un examen. Tienes que quitarte ese chip y ponerte el chip de obedecer. Tienes que saber obedecer, quizá ese es el gran problema que tienes ahorita, que tienes toda la razón, doctor. Tú puedes argumentar las respuestas, claro que sí, muy probablemente en el hospital te diríamos, sí, pues sí, tienes razón, porque aquí está la evidencia, pero en el examen no. En el examen tienes que contestar lo que se te pide y lo que se te pregunta, y tienes que aprender a leer las preguntas para contestar lo que quieren que contestes. Y tú vas a decir, puta, es que esto es imposible ¿Cómo va a contestar lo que otra persona Quiere que conteste? Pues no es imposible Porque entonces todos los especialistas No hubiéramos usado esa técnica Hubiéramos contestado Lo que creemos y no estaríamos platicando De esto, quizá no hubiéramos Pasado, como tú Y a lo mejor es lo que te está sucediendo Que tienes el conocimiento Que sabes qué hacer, pero que estás Con el chip de, no, ¿por qué? Si te voy a argumentar, te voy a pelear Ese chip hay que desconectarlo por lo menos de manera parcial. Ya si en la residencia te quieres meter en problemas para defender lo que tú opinas, ya es otra onda, pero como dicen, ya en la alberca estás, ya si pataleas, es tu bronca, ¿no? Pero el caso es estar en la alberca. No pasa nada, no pasa nada, tienes que producir, consigue un buen trabajo, haz ejercicio, estudia de nuevo, vuelve a empezar, vuelve a agarrar tus apuntes, critícalos. En este periodo, entre octubre, noviembre y diciembre estás en el mejor periodo para descansar yo me agarraría todo octubre en no volver a ver un libro nada, nada yo leería de otra cosa lo que sea menos medicina me conseguiría un trabajo eso es un hecho que a mediano plazo me permitiera estudiar bien de manera adecuada que seguiría produciendo no, seguiría teniendo obviamente money y yo creo que en noviembre y diciembre me dedicaré a solo a revisar sin estudiar, a revisar mis apuntes cómo los hice, están bien estructurados, limpios este, no tienen anotaciones les faltó algo, me dio flojera el cansancio, me ganó esa crítica, esa auditoría que tú te vas a autorrealizar te va a servir mucho para volver a empezar para que tú, Juan, Cintia este, Guillermo Rihanna, como te llames Vuelvo a empezar Porque el éxito se compone de eslabones de fracaso Y esto es un fracaso Y dilo con todas las palabras Ponte frente al espejo y di José Manuel, he fracasado No pude Porque quizá me distraje Quizá no puse el 100% Porque si lo hubiera hecho Yo soy capaz Tienes que saber eso, José Manuel Soy capaz Y lo puedo lograr y lo voy a hacer pero ahora voy a resurgir como el ave fénix y voy a hacer todo lo que no hice. Quizá me faltaron horas de estudio, más atención, menos distracciones, más orden, experiencia en saber cómo te preguntan para aquellos que lo hicieron por primera vez. Y ya me di cuenta que me encanta la neuro, me encanta la cardio, pero demerité la epidemiología o demerité la genética y cada pregunta cuenta. He adquirido experiencia y hoy en día sé cómo se comporta ese examen. Vi un montón de personas que fueron mejor que yo. José Manuel no diste el 110%. Porque la diferencia entre lo extraordinario y lo ordinario es el extra, José Manuel, y tú no lo diste. Tú fuiste un ordinario, que te fuiste a parar con miedo, con dudas y te hiciste chico. Y eso te va a servir para alzar la cabeza y el pecho y el año que entra nadie va a poder conmigo, nadie y voy a lograr mi objetivo ya no para demostrarle a mis compañeros de generación a mis papás o a mi primo o a mi tío que ya es especialista, sino a mí mismo que yo quiero ser y di tu especialidad yo voy a ser y di tu especialidad repítelo tres veces mírate al espejo ahí hay un triunfador que en este momento está guardado. Hay un triunfador que en este momento está aprendiendo. Porque sin esto, ¿cómo triunfarías? Si no conoces las mieles de la derrota, ¿cómo conoces el éxito? Y te vas a levantar y vas a ver el suelo y vas a alzar la cabeza. Y vas a decir al final, ya no me da miedo caer. Porque conozco y vengo del suelo. Y ahora voy al cielo. Al éxito, yo confío en ti, soy el doctor Díaz Campuzano, ánimo doctor, esto no se acaba hasta que quieras que se acabe, ánimo, adiós.